0: Hola familia Zona Popera, yo soy Marisabel Houston, les saludo desde la ciudad de Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. El personaje que tenemos el día de hoy acá en el podcast, Pedro Capó, muchos de ustedes quizás lo conocieron con el tema Calma, que lo llevó el año pasado a tener el Latin Grammy como la canción del año. Pero la carrera de Pedro Capó comenzó. Muchísimo antes de ese sencillo, no solo hizo teatro musical, también se fue a Minnesota a estudiar música en una academia que se especializaba en la música pop, un género que él ahora sigue, obviamente fusionado con un poco del reggae, con un poco del reggaetón, de ritmos latinos y urbanos. Conversamos con Pedro Capó vía Zoom por el nuevo lanzamiento de su tema La sábana y los pies. Una canción que invita a celebrar ese amor rico entre parejas, a celebrar que a veces menos es más y que no necesitamos muchas cosas para disfrutar y celebrar el amor. Esta es la conversación que tuve con Pedro Capó.
1: Que de lunes a
0: domingo
1: te quedé, oh.
0: a mí cuando me dijeron, bueno, tenemos a Pedro Capó, dije sí, pero ¿sabes lo que va a presentar? No importa, yo digo que sí, lo quiero tener acá en Zona Pop CNN, bienvenido.
1: Gracias, 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 qué, qué lindo recibimiento contento de estar acá, gracias por el apoyo y por la oportunidad.
0: Bueno, Pedro, eh, estás sacando un nuevo sencillo, la sábana y los pies. Ya vi el video, ya me hiciste bailar. ¡Eba! Una letra este, muy linda también por, por el mensaje que da de que, bueno, no necesitamos grandes cosas para disfrutar y para querernos con las personas que, creen, en que nos queremos, ¿no? Cuéntame de esta canción, porque además la escribiste con puros venezolanos, con, compatriotas es. míos.
1: Así es, así es, con el buen Frank. Eh, Chasi y, y, y Luis de San Luis que son unos, unos tremendos eh, además de que ser grandes amigos son talentosos y me honra eh, trabajar con, con gente que siempre pone el, el, el listón alto eh, sí, una canción que habla de eso de, de no hace falta lujo, dinero, ni ese tipo de cosas para, para quererse, para celebrar la vida para disfrutar, para darnos cariñitos eh, y también eh, eh, cuenta un poquito de ese momento tan importante en nuestras vidas, cuando una relación pasa de ser algo ligero, casual, a, 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 a querer compartir tu espacio de vida, a querer compartir
0: tu casa todos los días. Eh, y me parece un... De lunes a domingo, como eh, tú eh, lo dices en la ah, canción. Así es. <risa> bueno, ¿hace cuánto escribieron la canción? Sé que, que fue en una sesión en Miami, que se lograron juntar, pero en espacio de tiempo... ¿Hace cuánto fue esto? Esto
1: antes, antes de pandemia, eh, yo diría que un poquito, un poquito después de, de Calma, de escribir Calma, nace, nace la sábana y los pies. Siempre eh, me mencionó muchísimo. Eh, lo, más, lo más tiempo que nos costó fue encontrar el sonido de producción porque queríamos que tuviera algo particular. Ahí encontramos un charango y los sonidos andinos también dentro de todo. Y pues claro, los colores urbanos, que es el nuevo pop latino. Eh, con melodías de, de pop y ya la canción tenía, tenía eh, pues su joya eh, eh, desnuda, pero sí queríamos eh, que la producción eh, estuviera al mismo nivel.
0: Justo eh, estaba escuchando un podcast, eh, un episodio que salió en el podcast de Alejandro Marín en Colombia, eh, maravilloso, yeah. en el que yeah. logré conocer más de ti como persona y te admiro más por la manera en cómo tú lograste superar y trabajando granito a granito cada cosa que hacías alimentaba a lo que lograste ya con calma y a lo que es tu carrera hoy, ¿no? Y hablabas de que te fuiste a estudiar en, en Minnesota a una eh, escuela de música, pero que se enfocaba en el pop, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora al pop latino? Ya lo decíamos, muy fusionado, pero ¿cómo, ¿cómo tú lo ves de ese entonces en el 2000 cuando estabas estudiando a 20 años después? Es bastante tiempo. Pues me parece
1: que estamos en un momento eh,
0: muy interesante, un momento donde,
1: donde se ha roto el molde un poco, yo siento que el pop latino estaba como encharcado, como como, como, como en el mismo espacio monótono por mucho tiempo, la balada tradicional y cosas que venían como un poquito del pop rock y ese tipo de cosas, que son buenísimas pero creo que nos quedamos ahí demasiado tiempo cuando otras culturas con su pop eh, sí se movían y se atrevían a tomar el riesgo. Y yo creo que hay que, eh, no, hay que darle eh, eh, mucho crédito a los colegas del general urbano, porque empujaron eh, y defendieron a capa y espada lo que se ha convertido contra todo, mucha adversidad, lo que se ha convertido en, en eje de cambio eh, y qué bonito, me parece interesante además que utilicemos ritmos que son muy nuestros también caribeños eh, reggaetón puede ser cumbia puede ser plena, puede ser bachata puede ser, no sé, muchísimas cosas y, y yo creo que era tiempo ya de, de, de mover las fichas un poquito y, y, y creo que ahí es donde estamos, un espacio abierto donde hay mucha, ya los artistas se atrevan a innovar empujar un poquito, vemos Andonis, vemos Rosalía, vemos la eh, Laferte, vemos cosas eh, que ya empiezan a... a y
0: además es, eh, es un género que logró llevar a la música latina a un estrato más global que no lo habíamos logrado eh, en, con otros géneros o quizás artistas específicos, pero no como, sabes, como un conjunto. Eh, bueno, ya estábamos hablando en el inicio del de el tema, quiero que hablemos del video. ¿Cómo se grabó? A mí me encanta uno por la paleta de colores que tiene son unos colores muy noventeros yo nací en los 80 pero crecí en los 90 entonces para mí esos colores el morado con el azul siempre me llama mucho la atención pero además es muy bonito estéticamente hablando por todas esas imágenes ya ustedes lo verán en el canal de YouTube de Pedro que se van reflejando en la pared y las escenas tuyas que son eh, bastante hay partes cómicas, hay partes más sentidas cuéntame cómo, cómo lo trabajaron? Eh, pues esto nace
1: bajo, bajo la nueva realidad, ¿verdad? Eh, eh, estando en cuarentena, eh, ¿cuánto podemos hacer? Eh, yo sigo diciendo que a veces cuando, cuando el tener menos te lleva a más eh, y, y te pones juguetón, te pones creativo, la, 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 la necesidad es la madre de la invención. Entonces agarramos proyectores que yo tenía personales eh, y empezamos a jugar como, como tenemos una chica en, este, en esta historia respetando el distanciamiento con distanciamiento
0: social, social. <risas> es muy buena idea <risas> claro,
1: pero la grabaron a ella aparte y luego proyectamos las imágenes y se vuelve un juego un poquito de, de proyecciones de mi mente donde yo estoy eh, hablando de esto desde un espacio de cuarentena fue tirado en la casa, el video eh, con un crew super reducido eh, y yo creo que esa es la, esa es la magia de, 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 de ese tipo de producción y lo, lo que le podemos sacar en este momento que estamos viviendo. Además, qué bonito representar también eh, esto que nos ha tocado, estar encerrado con una canción que invita a que se cierren contigo.
0: Claro, ¿qué había en el horno? Porque eso a mí me, me llamó la atención. <risa> Veía el horno y veo una olla ahí que está como en ebullición y yo digo, ¿será una olla en ebullición? Pero después veo que el horno está abierto. Yo soy productora, me doy cuenta de esos pequeños detalles que había en el horno, Pedro. Había
1: una olla, una <risa> Ya lo seco ya lo sé, ahora
0: todo. Me lo sospeché por un momento. Bueno, quiero que, que, que hablemos para la gente que no conoce de tu carrera tú vas más allá o tu carrera empieza más allá de calma, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fueron esos inicios? Porque también estuviste en el teatro musical. ¿Qué te dio a ti el teatro? ¿Cómo te alimentó para llegar a los escenarios y ya como cantante, como solista?
1: Eh, el teatro musical, pues, increíble. Llego ahí como por, por cosas del destino, por accidente. Yo viví en Nueva York eh, y tenía una, una manager que se llama Joana Castro. Que me empujaba a hacer 20 cosas. Me dice, mira, lo que sea lo de la música yo creo que tú tienes la capacidad para, para, para el teatro yo la última vez que había hecho teatro musical lo había hecho el ratoncito Miguel en, en quinto grado <risa> <risa> pero tú eres loca cómo voy a hacer yo esto, de ir a audiciones y así fue, eh, fui a mi primera audición en el teatro Apolo eh, para un papel principal y se me lo dieron y así a observar a aprender eh, y, y me ha nutrido eh, increíblemente en, en, en el aspecto musical también especialmente la actuación y la música tienen una cercanía y, y son simbióticas, se apoyan una a la mm -hmm. otra eh, pero especialmente el teatro musical, pues por lo obvio, eh, es una cosa de ritmo, es una cosa de, de proyección y eso en el trabajo de, de, del escenario musical me ha, me ha, me ha dado mucho Igualmente, venir de la música a la actuación, pues todo el movimiento histriónico, el movimiento de la interpretación eh, melódica en, en la música. Así que uh -huh. hay, hay herramientas que tenemos que nos pueden ayudar en, en ambas. Además de trabajar con gente que admiro muchísimo, en, en el Apolo trabajé con Montel Jordan, Karen eh, Moores, cuando hice la vida y música de Celia Rook, eh, trabajar con Modesto Lacen, con Simara Laudar, gente que admiro muchísimo. Eh, y, 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 y en esa obra particularmente también, eh, ser parte de una historia eh, como la de Celia eh, Fue parte de la sonora matancera eh, Luego de que mi abuelo justo, fue Tu abuelo, claro Mi abuelo, se sentía que podía vivir un poquito Esa época de mi abuelo a través de la, de la magia del teatro eh, bonito, ha sido un camino de mucho aprendizaje, de, de, de cantar en, en, en 40 bares, eh, en restaurantes, en, en, en tarimas, en, y pues, todas, todas son parte de la historia, la todas las agradezco, Lo, los momentos difíciles los agradezco, son tan importantes o más importantes que las victorias, porque sin eso no hubiese el otro, y, y tampoco hubiese el, 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 el disfrute y, y la, la gratitud y apreciación que eh, el aprecio que llega con, con, uh -huh. con eso
0: todos todo esos años de trabajo y, y de la humildad de, bueno, tener que irnos a, a presentar a, a un bar, porque ese es la, el escenario que tienes en esos momentos te llevó al éxito rotundo de calma eh, yo, yo estaba cubriendo los Latin Grammys cuando salieron las nominaciones yo cuando vi la canción yo dije, yo no tengo dudas que esa sea la canción del año porque además todo el mundo que yo conozco, no te miento, todo el mundo la, la colocaba en algún u otro momento, o la cantaba decía bueno, me voy para la playa y voy a escuchar Calma sé que la canción es bastante simple, como se llegó a la letra, eh, recuérdanos eh, cómo fue ese proceso para llegar a una canción que en sí es simple, pero que es bastante compleja también, porque no lo simple es sencillo de lograr no claro. eh, este, cuéntanos, danos un, un recuento de eso eh, y de cómo a ti te cambió la vida Calma, porque o sea, lograste llegar a partes del mundo que, que son difíciles de explicar, ¿no? Sí, totalmente.
1: Pues, mira, fue un, fue un proceso de, muy, de, de nada de pretensión. No, no estábamos buscando un hit, no estábamos buscando un sencillo. Fue un momento donde nos pusimos a explorar eh, recoche 08 George Doriega y yo, eh, jugando. Empezamos a jugar con un beat y a bajarle el ritmo, a hacerlo más lento. Como, ¿Cómo sonaría un...? reggaetón, pero si lo llevas a la velocidad del blues reggae, eh, ¿qué podría pasar por ahí? Y luego de soltar el beat y los acordes, yo empiezo a soltar, que es como casi prescribo soltando melodías de, y uh -huh. disparates, diciendo lo que era así de, de la mente, y todo se dio natural, casi de una, de una tirada salió todo lo que es calma melódicamente y salió la palabra playa, eh, y al principio me costaba decir, yo no sé si quiero hablar de la playa, porque así las cosas de la playa son como chísimas.
0: Pero, Pero para nosotros los caribeños nos conectamos. Claro, y la verdad que fue,
1: fue bien natural, bien divertido. Fue sanador también, acabamos de pasar por la María el año anterior y, y fue un momento como de celebrar eh, lo lindo de nuestro Puerto Rico, lo, lo, lo inmovible, lo, lo, lo increíble, increíble. Eh, y yo pues, conectaba con eso, con, la letra viene de, de, de recordar los años que yo iba con mi mamá a la playa en mi infancia, que son los recuerdos más gratos que tengo, eh, y de esa simpleza que tenemos los caribeños, de, de ese andar lento, de ese... Eh, la parsimonia como le digo yo. <risa> eso, eso mismo, eso mismo. Y, y qué lindo eh, alcanzar ese, ese éxito fenomenal inesperado, eh, uh -huh. con una canción que habla de las cosas a las que todos tenemos acceso, eh, las cosas pequeñas simples de la vida eh, y celebrar mi puertorriqueñidad mi, mi caribe y que el mundo conecte con él eh, 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 es increíble
0: ¿con qué has conectado tú durante la cuarentena? porque todos hemos tenido que hacer este trabajo de introspección porque estamos aquí metidos en la casa, yo estoy con mi marido, otros están con toda su familia, otros están solos a ti en particular este tiempo eh, de solitud, ¿con qué te llevó a conectar personalmente? Eh, bueno,
1: primero que, que todo, eh, la gratitud de poder seguir haciendo lo que, lo que amo, eh, independientemente de no poder hacer shows en vivo, hay, hay gente que sí la está pasando muy duro, hay gente que se ve afectada directamente eh, eh, en cuestión laboral, en cuestión económica, eh, con, con la incertidumbre que estamos viviendo, que, que ya va tiempo y va para pinta que va más tiempo, así uh -huh. que dar tu gratitud, dar gracias también porque dentro de toda la locura que está pasando de, de, de mí, eh, en mi vida personal, pues también me ha traído un descanso que, que me hacía falta calma, eh, fue un momento de bendición y de alegrías pero también de mucho ajetreo de mucho trabajo, de un ritmo que nunca había vivido en mi vida, eh, y me tocaba también bajar revoluciones un poquito eh, lo aprecio el regresar a la creatividad que al final del día es lo más importante de todo eh, las luces uh -huh. y los colores son lindos y las la alfombras rojas y los toxidos y todo ese tipo de cosas, pero sin, sin materia prima, que es la expresión, eh, no hay nada. Entonces, uh -huh. es siempre lo bonito regresar a, a, a cero y, y, y conectar con las cosas que en verdad tienen, tienen valor y sentido.
0: Fuiste uno de los artistas que estuvo en, en, este, en la iniciativa en en Puerto Rico, dar un concierto, un driving concert, no gente en sus carros. ¿Cómo fue esa experiencia? Sé que en Holanda también han intentado algo similar. Yo extraño mucho ir a un concierto, o sea, para mí ese es el templo. O sea, yo necesito estar en un concierto y tener la música que me grite a los oídos para sentirme bien. ¿Para ustedes o para ti cómo fue esa experiencia ahora ver carros delante de ti? Igual tocaste, pero... De, tiene que haber sido muy extraño, ¿no?
1: Pues mira, no lo fue, no lo fue. Fue, fue interesantísimo, fue sanador. Eh, o sea, el animal dentro de mí que pide ese espacio de tocar en vivo estaba ya eh, queriendo romper las aulas y, y se sintió como un show en vivo, se sintió como un show en vivo. Fueron 500 coches, eh, promedio de 3 a 4 personas por coche. Eh, todo el mundo trajo su neverita de playa con su refrigerio, su comidita. Eh, y, y, y fue lindo por muchas razones. Eh, primero, se, se logró hacer de manera controlada, eh, todo el mundo en su espacio, había un distanciamiento, los que tenían pickup trucks se paraban arriba y súper divertido, pero todo se manejó de una manera eh, eh, acorde con lo que está pasando y lo que tenemos que proteger. Número dos, eh, para mí personalmente pues es, 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 es eufórico el estar en Tarima después de tanto tiempo, igual para mis colegas que se presentaron esa noche. Pero también está el factor industria, hay una industria que se alimenta de, de este tipo de eventos, eh, productores, eh, músicos, técnicos, que eh, eh, no solamente recibieron una inyección económica, sino que reciben una luz al final del túnel, que okay. Se pueden hacer cosas y ya, ya, ya estamos creando ese tipo de, de espacio, e iniciativa. Y por último, y quizás lo más importante, la alegría que se le lleva al público, que está desesperado por, tener, por ir al templo eh, y, y, y disfrutar, y, y distraerse un poquito y conectar con, con esta parte tan nuestra que es la música.
0: Bueno, Pedro, ya nos regalaste una canción, La Sábana y los Pies, para aguantar estas semanas, para que la gente la escuche. ¿Por qué no le haces la invitación a tus seguidores que vayan a ver el tema, que escuchen, que te apoyen con un stream o hasta comprando la canción?
1: Como no, familia, ya eh, les presento La Sábana y los Pies, mi nueva criatura, espero que sea a su agrado, viene de, de, de todo corazón. Eh, ah. Espero que, que sea un balsamito, una sabanita caliente en estos tiempos eh, in, inciertos eh, así que vayan, escuchen la que está, está buenísimo el video se hizo con mucho cariño también con mucha alegría y ya está disponible en todas las plataformas así que que la disfruten
0: se van a poner a bailar como yo, gracias Pedro te mando un abrazo
1: igualmente, chao la sábana no hace falta tanto lujo ni dinero si la cama y el sofá ya lo tenemos para cortarnos
0: y por supuesto, aquí estaremos pendientes con uh, lo próximo que Pedro Capó nos traiga de música, ya sea en el transcurso de este año o el año que viene. Yo soy Marisabel Houston, me pueden seguir en arroba Houston, -N -N, y en Instagram arroba Marisabel Houston. Ese podcast ya saben, Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram cnne.com barra Zona Pop. Y bajo ese mismo nombre, zona popse CNN, estamos en cualquier plataforma en donde usted prefiera escuchar este tipo de contenidos, es decir, los podcasts, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, iHeartRadio, Radio.com, TuneIn, etc. En todos esos lugares estamos. Gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Se me he quitado.